0: Este es el podcast Cultiva tu mente, un espacio para que cuides de ti, especialmente si estás pasando por un momento difícil. Aquí encontrarás contenido sobre mindfulness, Autocuidado y duelo. Para que puedas cultivar las semillas que te ayuden a transitar de una manera más clara, más tranquila, más calmada, los momentos en los que parece que hay tormenta. Para que puedas disfrutar de una vida más plena y consciente. Mi nombre es Angels. Soy terapeuta familiar, instructora de Mindfulness y acompaño a personas que están en duelo y a familias con hijos con discapacidad. Si quieres saber más de mí, me encontrarás en mi página web, angelsponce.com. Gracias por estar aquí. a este episodio gracias por, por estar aquí hoy quiero hablarte de duelo y voy a contarte muy brevemente para empezar qué es lo que hago yo hablando de duelo y qué es lo que me trajo hasta aquí desde que yo recuerdo me ha conmovido profundamente el sufrimiento probablemente este sentimiento fuera moldeado por mi educación, pero solo puedo decirte que me sentía profundamente conmovida. No podía pasar de largo cuando alguien estaba triste, había una pelea o sentía que alguien necesitaba algo. Así que desde el principio orienté mi profesión hacia la ayuda. Y hasta hoy, la verdad es que me siento muy feliz por haber tomado esta opción. Soy de ese grupo de personas que se nutren y crecen con su trabajo. Al tema del duelo llegué pensando que necesitaba saber más después de estudiar terapia familiar. Porque en ese momento trabajaba con familias con hijos con discapacidad y sentía que en su proceso había algo de duelo que yo no entendía muy bien. Así que me matriculé en la universidad para tener más conocimientos y así poder ayudarles mejor. En los últimos 20 años de mi carrera profesional he acompañado a muchas madres y padres antes, durante y después de la muerte de su hijo o su hija con discapacidad. Y ha sido esto, han sido ellas las que me han situado en otro lugar. En un lugar en el que sostener el dolor desde el corazón, no desde la cabeza, para poder acompañar desde la calma. Además de esto, ya llevo muchos años formándome en lo que es el acompañamiento. Y a eso es a lo que me dedico ahora, a acompañar a personas que están en duelo en su camino de manera individual o bien en grupo y me siento muy agradecida por ello. Así que hoy voy a hablarte de duelo con la intención de que puedas comprender un poco mejor tanto si has sufrido alguna pérdida como si estás acompañando a alguien que está en esta situación. Para empezar, seguro que ya sabrás que el duelo tiene que ver con el dolor por una pérdida. El duelo duele. Por ese motivo, a quien está en un proceso de duelo se le llama doliente. Pero el duelo también tiene que ver con el amor. Sufrimos porque amamos. Es como la misma cara de la moneda. Es el precio que tenemos que pagar por amar. Sufrir es algo tan natural como querer. Y querer es algo muy humano, tanto que es una necesidad fundamental. Necesitamos sentirnos amados y reconocidos para crecer y desarrollarnos, para vivir. Somos seres sociales que establecemos fuertes vínculos con algunas personas muy significativas para nosotros, que nos aportan seguridad, cariño. Son nuestros padres, hermanos, hermanas, parejas, amigos. El duelo tiene que ver con este vínculo tan fundamental. Es el dolor que se produce cuando se rompe. En definitiva, duele porque estamos conectados. Así ya puedes entender que el duelo es algo natural, que se produce ante una pérdida de algo o alguien significativo para cada uno de nosotros sentimos dolor porque amamos. Pero aquí me gustaría hacer hincapié en algo muy importante porque condiciona la manera como vivimos el duelo y el dolor y se trata de nuestra cultura. Seguramente ya te habrás dado cuenta que vivimos en una sociedad donde ser feliz, tener éxito y disfrutar de la vida son objetivos que alcanzar y si todavía no te has dado cuenta puedes abrir cualquier red social para comprobarlo ¿no? y además vivimos en una sociedad en lucha permanente contra la enfermedad la vejez y la muerte fíjate bien Todavía estamos hablando de incluir a las personas con discapacidad. Tapamos cualquier signo de envejecimiento y estamos buscando la manera de vivir más años. No voy a analizar esto hoy, pero es importante que te des cuenta de que en medio de este mundo, en el que parece que nacimos para ser felices, no hay lugar para el dolor y como consecuencia no sabemos qué hacer con él, no sabemos qué hacer con nosotros cuando sufrimos ni tampoco con los demás cuando son ellos los que sufren, es como que nos incomoda y es así sin darnos cuenta que interpretamos el duelo como una enfermedad o a nivel más personal como un estado del que tenemos que salir porque de alguna manera no es lo que se espera de nosotros o nos sentimos fuera, no estamos felices y muchas veces asociamos la salud con la felicidad también, ¿no? Y por tanto, bueno, no nos sentimos sanos tampoco, porque no somos felices y de repente nos vemos jugando en otra liga. Es lógico, no queremos sufrir, nadie quiere sufrir. Y el duelo se convierte en algo que tenemos que superar, vencer o transitar de la manera más rápida posible. Porque además creemos que hay un tiempo determinado para salir de las dificultades y el duelo dura más que un par de meses. Esta visión que te acabo de comentar de manera muy breve de esta sociedad feliz, sana, que de alguna manera huye del sufrimiento, genera por un lado soledad a las personas que están en duelo, porque no están felices, porque no encuentran la manera de salir rápidamente de ese estado porque no tienen fuerzas para hacerlo ni encuentran la energía y por otro lado también provoca que las personas que estamos cerca de alguien que está en duelo sintamos la necesidad de animarles de sacarles de ahí no para que para que salgan, para que recuperen su estado de felicidad que imaginamos natural. Y ya ves, eso es un pez que se muerde la cola, porque si la persona que sufre ya se siente sola y diferente por estar en ese estado que, en el que no tiene ningún tipo de energía, pero si por el otro lado lo que recibe son uh, ánimos, buenos consejos, motivos que son de otros para vivir la vida, para salir adelante motivos que no le resuenan para nada se sienten todavía más lejos y reforzamos su soledad o su sentimiento de soledad ves es un pez que se muerde la cola hay buena intención pero es un asunto delicado por otro lado, también nos gustan mucho las teorías como la de las etapas del duelo de Elizabeth Kubler-Ross porque son una fórmula que nos sirve para ver el camino de, del duelo como algo uh, que tenemos que ir superando. ¿no? Es como superando pantallas, ¿no? De alguna manera es como un camino lleno de puertas, ¿no? Pues hago un tramo, luego llego a una puerta, hago otro tramo, luego... Y tenemos como la fantasía de que si voy superando todas esas etapas, ¿no? Pues llegaría al final de la partida del duelo. Lo cierto es que el duelo es algo mucho más complicado que eso quedarse eh, solo en la teoría de las etapas del duelo es como creer que el duelo es algo que simplemente me pasa cuando pierdo a alguien ¿no? y que con el tiempo voy a ir saltando de etapas. Cuando Ni todas las personas pasan por estas etapas ni por el orden que todo el mundo las conoce y esto es algo que Elizabeth Kubler-Ross también contó. En este momento las actuales teorías del duelo cuentan que es muy importante que la persona que está en duelo haga algo, es decir, para que te acuerdes el duelo te necesita a ti también no es algo que te atraviesa no es algo que requiere de, de cierto esfuerzo y a veces ese esfuerzo es simplemente levantarse de la cama pero no estoy aquí para hablarte de la teoría del duelo me gustaría que te quedaras con la idea de que el duelo no es un camino uh, que esté claramente definido por el que todo el mundo pasa de la misma forma sino que más bien es un camino individual que emprende cada persona en función de muchas cosas, de cómo está en ese momento, del de vínculo que tenía con la persona que perdió, de los recursos, de los que dispone, de las habilidades, de, bueno, de un montón de cosas. Por esto decimos que un duelo no se puede comparar con otro. De poco sirve que yo le cuente a alguien mi experiencia de cuando perdí a mi madre, porque su experiencia de perder a su propia madre es totalmente individual, es distinta. Además, en el camino del duelo hay muchas subidas y bajadas, muchas. Es un camino largo y ciertamente muy difícil de recorrer, pero sobre todo recuerda esto, es algo muy personal y nada de lo que hayamos imaginado que podría ser el duelo se parece a lo que realmente es cuando nos encontramos ahí la verdad es que es mucho más terrible y el punto de partida es ese dolor es ese inmenso vacío con el que nos quedamos cuando algún ser querido muere No es algo que tengamos que arreglar O curar o reparar a toda prisa Ese dolor necesita ser reconocido Tanto por la persona que lo sufre Como por las que le rodean En el proceso de duelo se camina a ritmo muy lento todo cobra una nueva dimensión. El dolor es visceral, no es razonable. No sabe de tapas, la mente está aturdida, no hay energía. Es un dolor que se siente en el cuerpo. En el proceso de duelo se trata de atender ese dolor, reconociendo que no, que no estamos bien y no viéndolo como una enfermedad, una patología o algo de lo que tenemos que salir tan rápido como sea posible. De poco sirven los consejos de otras personas, las palabras. Lo que más necesita la persona que está en duelo es sentir que estamos a su lado sentir y para sentir eso uh, no hacen falta muchas palabras para ir terminando recordarte un poco de lo que he estado hablando por un lado que el proceso de duelo es algo natural que el dolor tiene mucho que ver con el amor que sufrimos porque amamos que es un camino individual que recorremos apoyándonos en las personas que nos quieren y a quien queremos y que no se trata de tener prisa por salir de ahí sino se trata para empezar de reconocer ese dolor. Está bien no estar bien. Eso es lo humano. Y para terminar me gustaría decirte a ti que quizás estás en duelo. Me gustaría decirte que está bien no estar bien. Que... Es normal que estés sufriendo, es normal que sientas ese dolor y que lo primero que necesitas es atenderlo, permitirte sentirlo sin ahogarte en él. Quizás esto sea lo más difícil, pero te recomendaría que no huyas de él, sino que más bien te apoyes en las personas que te quieren, y si no puedes sola, si no puedes sola, pide ayuda, pide ayuda, porque a veces, tanto dolor es difícil manejarlo, y a ti que, quizás estás acompañando a alguien que está en duelo, te, Invitaría a que hicieras una breve reflexión. Piensa en alguna vez en la que tú estuviste en duelo. Intenta recordar qué es lo que te sirvió a ti. Probablemente no fueran los consejos ni las palabras, sino fue aquella persona que se ofreció a prepararte una comida abrazarte fuerte a darte la mano la que te permitía llorar sin juzgarte piensa, piensa en tu propia experiencia y recuerda que acompañar es estar ahí no es tanto decir o hacer algo sino estar estar ahí Tengo previsto seguir hablando de duelo en, más adelante. Pero si mientras tanto has escuchado este capítulo y te gustaría que hablara de, de alguna cosa en concreto o tienes alguna pregunta, no dudes en, en escribirme. Me encontrarás muy fácilmente en Instagram y allí cuando cuelgue este capítulo pues puedes comentar lo que quieras y de verdad que lo voy a, a tener en cuenta para preparar uh, pues próximos episodios mientras tanto te deseo que estés bien un abrazo muy fuerte